Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача Час апологетики, которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. И, как я вам обещал, мы продолжаем разговор о книге Откровения. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. И прежде всего хотелось бы поздравить вас с замечательным праздником. Воскресенье Христова, он важен не только потому, что это замечательный праздник, но потому что мы празднуем действительно состоявшееся событие, Господь действительно умер, действительно воскрес, тем самым даровав нам спасение, жизнь вечную, и книга Откровения свидетельствует об этом в пятой главе, называя Христа львом от колена Иудина, корнем Давидовым, который победил, и мы слышим новую песню, которую поют старцы перед Агнцем достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена языка народа и племени и садил нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле. Вот такой лейтмотив наших размышлений, но сегодня мы сделаем небольшой шаг назад по отношению к пятой главе вернемся к тем темам, которые мы еще пока обсудить не успели. Впереди у нас еще довольно много времени до Пятидесятницы, мы обязательно поговорим о более пасхальных мотивах книги Откровения. Сегодня мы начнем наш разговор с семи церквей Откровения, со второй и третьей глав, и в середине нашей беседы я дам в прямой эфир номер телефона, чтобы вы могли звонить и задавать ваши вопросы. Единственное, попрошу вас, задавая вопросы, пожалуйста, сосредоточьтесь на тех темах, которые мы обсуждаем, то есть на первых трех, ну, в крайнем случае, первых пяти главах книги Откровения, для того, чтобы наш разговор был такой более конкретный, более упорядоченный. Сегодня, как и постоянно при нашем обсуждении книги Откровения, в студии докторант богословия, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Анатольевич Беляев. Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Итак, вернемся к тому, о чем мы говорили во время последней нашей встречи. Мы говорили о том, как относиться в принципе к книге Откровения с точки зрения ее соотношения с нашими текущими событиями. И ты говорил о том, что книги Откровения нельзя воспринимать как некий календарь, который можно так вот по дням, по листочкам соотносить с нашими текущими современными событиями. Вот буквально в двух словах, как же к ней относиться, как ее воспринимать. Совершенно верно. Прежде чем мы начинаем читать и смотреть на нее, учитывая пророческий характер и желание человеку увидеть в ней некие ответы на те вопросы, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, нам необходимо ограничить эти порывы души, поэтому мы не должны ее воспринимать как календарь, в противном случае мы обречены практически, ну, велика вероятность, что мы обречены на заблуждение. А как к ней относиться, как ее читать, как воспринимать? Ну, это на самом деле одна большая и сложная тема, но в целом 
необходимо, во-первых, учитывать ее пророческий характер, с одной стороны, а с другой стороны, необходимо учитывать ее время ее создания, так называемый исторический контекст. И парадигма такая, толкование, которое я предлагаю, она следующая. Прежде чем ответить на вопрос о том, что книга Откровения говорит нам о будущем, необходимо, во-первых, попытаться посмотреть на ее значение в исторической перспективе, как христиане первого века, члены этих самых семиосийских церквей ее воспринимали, воспринимали эти образы, положительные или страшные, или, то есть попытаться это реконструировать. После этого необходимо ответить на вопрос вторым пунктом, а что же она означает для меня сегодня, и только после этого нам необходимо уже смотреть в будущее. Потому что если мы сразу начинаем смотреть в будущее, мы деактуализируем текст. Он для нас становится словно неактуальным, либо актуальным только в тех частях, в которых вот мы увидели те или иные современные реалии. Исторические, политические, социальные и так далее. Поэтому вот в целом такой подход. То есть мы тогда живем некими случайными совпадениями с текстом, получается. Ну вот... Нет, нам как раз не нужно жить случайно. Я имею в виду, если мы не учитываем вот это. Да, безусловно, если мы не учитываем, то тогда мы, да, мы встаем на очень такой скользкий путь. Ну, на целостное, целостное представление, как и о любом другом библейском угу. тексте, впрочем. И мы говорили, что основой вот этого исторического, хронологического, правильного подхода к откровению является понимание того, что откровение было написано для гонимых, в общем-то, церквей в качестве некоего утешения, да, такого вот указания на благорасположение Божие к ним. Да, это такая популярная, на самом деле, точка зрения, в ней есть очень большая доля истины, кто-то даже говорит о том, что необходимой предпосылкой для восприятия текста книги Откровения являются условия гонения и преследований, но, с другой стороны, здесь тоже это совершенно не означает, что текст не актуален для тех христиан, которые не испытывают гонения. Потому что, например, та же самая Ладикийская церковь, она не испытывала никаких притеснений, у нее были проблемы немножко иного рода. Угу. Ну хорошо, раз мы уже говорим о конкретных семи церквях, тогда, да. собственно, главный вопрос связанные с ними, это конкретные церкви или это периоды? Можно ли говорить о том, что мы живем в некоем там, филадельфийском или ладикийском периоде истории? Церкви? Да, или в переходном. Еще есть такая популярная точка зрения. На самом деле, такое восприятие текста книги Откровения очень популярно. Значит, суть его заключается в следующем. Берется история церкви, начиная с первого века и до времени толкователя, и осуществляется попытка периодизировать эту историю с помощью как раз этих семи посланий. То есть в одно время у нас начинается эфейский период, потом он заканчивается и так далее. Там пергамский, филадельфийский, феотирский, вот как они у нас идут по порядку. Данная точка зрения очень популярна, ее можно встретить в том числе и в современных книгах. Однако, на мой взгляд, у нее нет серьезных оснований. Почему? Во-первых, необходимо учесть следующий факт. То есть, с чего необходимо начать? С того, что семь посланий, которые написаны во второй и третьей главе книги Откровения, это реально послания, обращенные к реально существовавшим церквям. То есть, в конце первого века на территории Малой Асии, это современная Турция, было множество церквей, которые образовались там при миссионерской активности апостола Павла, они развивались, это реальные церкви. И, соответственно, точнее, это реальные города, 
древние и реально существовавшие у них церкви. И к этим семи церквям обращен, в первую очередь, обращен текст Апокалипсиса Иоанна. Мы можем поговорить о том, что число 7 отображает некую полноту и предполагается для всей церкви. Вот, эта точка зрения имеет право на существование. А вот когда речь заходит о периодизации, мы сталкиваемся с определенными сложностями. Первая рекомендация, которую я даю студентам, которые интересуются этим вопросом и задают подобные вопросы, рекомендация следующая. Я говорю, купите глобус, поставьте глобус на письменный стол, Откройте Священное Писание, и когда вам будет казаться что-то, поднимайте глаза на глобус. Значит, что я имею в виду? Ну, во-первых, уже в этих семи посланиях мы находим различную церковную ситуацию. То есть, как правило, сторонники данного подхода, подхода периодизации, говорят, что мы сейчас живем в ладикийский период. Очень популярная точка зрения. Соответственно, за ладикийским периодом будет уже непосредственно приход Христа, кто-то восхищение и так далее. Вот. Но важно учитывать, что данная точка зрения очень популярна для европейских толкователей. Для тех толкователей, которых никто не гонит, никто не преследует. Если вы не помните содержание Послание к Ладикийской церкви, оно, в принципе, характеризуется тем, что церковь разбогатела, угу. она богата, она ни в чем не имеет нужды, но Господь ее называет нищей, угу. ногой и так далее. И вот как раз сегодня говорят, что церковь, она остыла, она богатая, в принципе, и Христос не нужен, она без Бога прекрасно существует. И проблема в том, что эта интерпретация зачастую вот европейских толкователей. Или американских. Вот, или американских. Никогда люди, которые испытывают преследования, например, в живущие там, в Сирии, в Ираке, так, в Ираке да, им в голову не придет, что они живут в ладикийский период. Да? А если мы говорим о том, что это универсально, раз эта периодизация она должна работать, значит, она должна носить универсальный характер. Поэтому мы смотрим на глобус. Да? То есть и крутим его, и задаем вопрос, а как христиане живут? сегодня в других городах. И самое это интересное, что уже в первом веке, в первом веке была вот эта ладикийская церковь, которая столкнулась с проблемой богатства, роскоши и могла существовать без Христа. То есть получается, что эта опасность для церкви это не опасность нашего времени. Это опасность вечная. уже вечная, безусловно. И поэтому здесь говорить о периодизации, на мой взгляд, у нас нет никаких оснований. И, собственно, текст нам не дает никаких оснований для подобного восприятия. Хотя, впрочем, точка зрения очень популярная. Но, мне кажется, опять же, если мы ее придерживаемся, мы можем утратить другие опасности, которые перечислены в посланиях другим церквям и допустить их, не дай бог, в свою жизнь. А это очень ну, это, кстати, последний момент очень важен, потому что действительно, когда мы делаем акцент на ладикийском периоде, мы забываем о неких страшных предупреждениях, сделанных другим церквям, и, в общем, опасности, которые грозят им, они в нашей не представлены ну, примерно так же. Конечно, безусловно. Вот мне, на самом деле, точка зрения о том, что в семи на посланиях представлена некая вселенская церковь, всеобщая, да, вот, она импонирует, потому что в данном регионе были и другие церкви, и они находились даже в ближайших городах, в Колоссах, например, у нас есть послание Колоссян, uh -huh. 
но почему-то книга Откровения им не адресована. Uh -huh. ну, вот. Здесь кто-то говорит, что была дорога некая, связующая все эти города, но в целом апокалипсис предназначался для всего данного региона, для всех церквей, которые находились в данном регионе. И поэтому опасности, которые там есть, никакая церковь ни в какое время от них, в принципе, не застрахована. Нужно быть бдительным. Кстати, там об этом тоже говорится. Ну, с другой стороны, возникает вопрос, можно ли считать эти церкви некими типами, да, такой вот не хронологический, а типологический разброс. То есть, что в, как, в каждый конкретный момент времени в церкви есть вот эти семь типов. То есть, вот это ладикийская церковь, это там феатирская, это субъянская. Я думаю, что все эти церкви, все семь церквей, они начинали свой путь хорошо. Да, у них вот все было нормально. Владикийская церковь не начала свое существование сразу вот с, с такими проблемами. В то же самое время мы видим скорее опасности, да, опасности и предупреждения, с чем может столкнуться церковь, во что она может превратиться, какие существенные элементы могут быть утрачены. Или наоборот, звучит ободрение призывы не отступать от веры, никого не бояться и так далее. Поэтому здесь универсальность. Ну, с другой стороны, видимо, не стоит забывать такой момент, что все-таки а, это не художественное произведение, да, то есть он передает некое послание церквям, и, в общем, выбор церквей не совсем за ним, то есть он просто пересказывает да, некие да, моменты, которые да. ему сказаны. А почему именно к ним? Вопрос не совсем к Иоанну. Не совсем к Иоанну, точнее, совсем не к Иоанну. Вот. Здесь, безусловно, вопрос промысла Божьего. Вот. И эти семь посланий, на самом деле, они очень емкие. Они и богословско емкие. Особенно, если, к примеру, сравнить состояние церквей. Вот взять, допустим, Ефесскую церковь. Как она отображена в послании Павла к Ефесянам. И какое она предстает уже в послании Иоанна, mm -hmm. да, вот здесь. И мы видим, что есть разница, да, то есть мы не видим тех обличений в Павловых посланиях, которые мы встречаем уже чуть-чуть позже в книге Откровений. Это нам показывает тоже об опасности. Вот там получается такая интересная вещь, именно, кстати, с церковью в Ефесе, потому что мы видим ее в трех воплощениях, да, мы видим ее... В 20 главе Деяния, где апостол Павел, уходя, эту церковь напутствует и говорит ей, что вот придут лютые волки, нещадящие стадо, и вы должны быть к этому готовы. А потом мы читаем послание к Ефесянам, которое, в принципе, является таким наиболее эклесиологическим посланием, где Павел, по большому счету не особенно ее и ругает, где он такие вот какие-то глобальные вещи достаточно да, да. церковно высказывает. И мы видим очень печальное состояние этой церкви в книге Откровения. То есть, такая траектория вырисовывается интересная. Но любопытно, что проблема, о которой говорит книга Откровения, это не проблема ложных одежд, да, не проблема хищных волков, это проблема утрата первой любви. То есть, как говорит Господь, ты испытал тех, которые лжеапостолы и узнал, что не таковы, но утратил первую свою любовь. Да, послание к Ефесской церкви на самом деле изображает портрет такой очень хороший, ортодоксальной, догматической и этической выверенной церкви, где все вопросы решены, где все сложности с лжеучителями, лжеапостолами преодолены успешно. И кажется, ну, все хорошо, основные это сложности позади, можно жить беспечно, но нет. Оказывается, есть еще один очень существенный элемент, а в данном случае он является основным, это любовь. 
Да, любовь, причем здесь измеряется как в горизонтальных, так и в вертикальных перспективе. Ведь не сказано, что любовь исключительно к Богу или исключительно к ближнему. Тут просто сказано, что церковь утратила первую любовь по отношению к кому. Да? И здесь, кстати, в помощь к нам приходит первое послание Иоанна где богословие любви описано следующим образом, что нельзя любить Бога и не любить ближнего. И, не любить ближнего, и наоборот. И поэтому здесь, я думаю, что проблема любви в данном случае, она комплексная. Да, это и к Богу, и к ближнему, потому что одно без другого невозможно. А, когда мы говорим о церквях, в каждом послании церкви есть, они начинаются интересным образом, начинаются ангелы такой-то церкви. Вот вопрос, который часто задают, ангел это ангел или ангел это не ангел? Очень хороший вопрос, да, действительно такая очень устоявшаяся формулировка для каждых из семи посланий. Варианты у нас какие? Значит, первый вариант действительно предположить, что у каждой поместной церкви есть свой ангел. Да, это буквальная интерпретация, если мы берем именно синодальный перевод. Ну и, впрочем, в итоге сталкиваемся с тем, что у нас других текстов, подтверждающих данную точку зрения, просто нет. А классический принцип, он говорит, что никакое, никакое учение не может быть построено да, на неясном тексте. Или на одном, и тем более не совсем ясном. Вот. Значит, вторая точка зрения, речь идет здесь о посланниках. Да, Ангелос, он как посланник. То есть, напиши тем людям, которые понесут это послание непосредственно в те города, в которых находились эти поместные церкви. И третья точка зрения заключается в следующем, что в иудаизме данного периода, особенно в синагогах диаспоры, ангелами назывались иногда старейшими руководители общины. И данная точка зрения, вот вторая и третья, ну, мне кажется, они более всего объясняют употребление этой фразы, этого выражения. Ну, с точки зрения банальной эрудиции, писать ангелом, наверное, не да, совсем. Да, да, да. Причем тут ангелы, тут да, сама логика текста, повествования ставит нас перед очень неудобными вопросами. Хорошо, тогда двинемся немножко дальше. И есть два конкретных имени, которые появляются в этих посланиях, точнее, во втором и в третьем. Это имя Николаитов и имя Изавели. Да, вот это... Там а, еще есть Вал, Валак. Да, да. Вал, Вал, Валак. Ну, вот да. в основном люди спрашивают, это, извиняюсь, не Изавель в четвертом послании, да. да, но так или иначе, вот по поводу Николаитов и Изавели люди очень любят задавать вопросы, то есть что это за товарища и как это спроецировать на нашу действительность, как это актуализировать да. в нашей жизни. Но если с, говорить о Изавеле, то здесь немножко проще, потому что это прообраз, взятый из Ветхого Завета, из истории, из истории израильского народа, где, значит, было допущено да, присутствие женщины в израильской среде при дворе царя, было определенное послабление Проблема в чем, что ей позволили значит, осуществлять и реализовывать языческие практики вот того народа, из которого она вышла. 
И в итоге все это закончилось плачевно для израильского народа. И поэтому здесь интерпретация образа Изавеля все достаточно просто. Если мы внимательно читаем Ветхий Завет, в книге царства эта история описана, то мы вполне находим подходящий, удовлетворяющий нас ответ. Вообще не Иоанна, значит, это женщина, по всей вероятности, женщина, которая претендовала на власть некого учителя церкви, и, судя по тому, что использован ветхозаветный образ, также говорила о допущении каких-либо практик да, в жизни общины. То есть можно что-то делать, и в принципе ни к чему страшному это не приведет. И текст Откровения, он поднимает, вскрывает, точнее, два вопроса. Эти вопросы связаны с вкушением и доложертвенной пищи и любодействием. Значит, любодействие, здесь речь идет о совершении акта прелюбодеяния или измены. И здесь вопрос, как истолковывать это. То есть если мы говорим о том, что церковь буквально допускала в своей среде такое толерантное отношение к сексуально нечистым отношениям, то это один вопрос, у нас мы не можем 100% однозначно ответить, а с другой стороны речь может идти о метафоре, которая используется в Ветхом Завете по отношению, описывая отношения между Богом и израильским народом, где Бог говорит, говорит что я муж, а народу говорит, что ты жена моя. И когда израильский народ начинал, значит, допускал практику каких-то служений языческим богам и так далее, он называл ее прелюбодейкой. Uh -huh. И вот здесь любостяжание, оно может толковаться как буквально, либо как то, что церковь, любодеяние, да, либо как то, что церковь, члены церквей, да, они, как говорится, и в воскресенье ходили на богослужение и участвовали в различных языческих практиках, угу. которых было на самом деле очень много в том регионе. Да, это ну, языческий регион. Ну, я полагаю, что Изавель это типологическое имя, да? то есть это нереальная женщина по имени. Я Изавель. думаю, что это, да, что это некий тип, но то, что эта женщина была, у нас нет оснований отрицать. Другой вопрос, это вопросы доложертвенной пищи. Вот здесь даже возникает некая напряженность между Павлом и Иоанном. В данном случае, если говорить о богослове, потому что, если мы читаем Павла, создается впечатление, что к доложертвенной пище можно относиться ну, не то чтобы легко, но помолившись, разделив ее и не бояться, что ты совершаешь какой-то грех и какое-то преступление. Если это не вводит в соблазн. Если это не вводит в соблазн ближнему. Иоанн категорически выступает по вопросу доложертвенной пищи. Никак, ни при каких обстоятельствах. И более того, если и вкушение доложертвенной пищи имеет место, то там очень серьезные последствия. И вот здесь вот очень, ну, на самом деле тема широкая, можно несколько часов на нее проговорить, как, почему. На самом деле противоречия нет, это все объяснимо с точки зрения исторической ситуации Павла и Иоанна. Да? То есть, если у Павла это было скорее просто вкушение доложертвенной трапезы, вот, которую человек мог приобрести, например, на рынке или в некотором общественном другом месте, и уже потом шел и вкушал ее, разделял, 
может быть, там, с членами семьи или с там, родными, близкими, угу. то у Иоанна стоит вопрос именно участия в доложительных трапезах. Ритуальных. Да, то есть, да, ритуальных, скорее всего. Но здесь тоже так просто обвинять членов этих семей российских церквей, что вот как так они посмели такое допустить в своей жизни. Нужно понимать, что в принципе человек, человеку в первом веке в этом регионе очень сложно было существовать, не участвуя во всем этом. Потому что он не мог ни работать, ни лечиться, ничего другого делать. Ну, кстати, опять же, некоторым образом подтверждает, что речь идет о конкретных церквях, потому что эти вещи даются без объяснений. То есть они наверняка были понятны людям, собственно, в конкретных церквях, о чем идет речь. Но да. вот мы сейчас со стороны можем только гадать, о каких конкретно проблемах шла речь. Да, есть... да, но в целом они очерчены. То есть по Изавеле понятно. Что касается Николаитов, то это производное от имени собственного. То есть здесь уже был некий Николай, и буквально он также внедрял какие-то учения. Скорее всего, мне кажется, они связаны примерно с этим же спектром вопросов, что и в вопросе Изавели. Идоложертвенная трапеза, как жить в языческом мире, сохраняя чистоту веры, и вопрос допущения или недопущения тех или иных практик, как решать этические вопросы и так далее. Ну вот с Изавели интересно, вот какая еще страна, ведь описание учения Валака, оно в принципе такое же. Да. да, то есть почему в одном случае Иван говорит держащееся учение Валака, который вел э, Валама, который вел Валака в такой соблазн, в другом случае Изавели, который вот, по... вот это, Мне как раз кажется, что речь идет о конкретной женщине, которую знал и Иоанн, и знали те члены церкви, к которым он обращается. То есть Я Ефе... думаю, в... В, в Пергаме вполне, такой женщины не было, поэтому он пишет в таком конкретно, в общем, да, конечно, да? У Пергама была другая проблема посерьезнее. Там был да, престол сатаны. Посерьезнее, может быть, не очень удачно, но там была серьезная проблема. Сейчас мы к этому вернемся. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. По поводу престола сатаны. Это вообще такая горячая тема. В последние годы связанная с тем, что, как говорят, мавзолей всеми любимого основателя Советского Союза был построен как раз по образцу этого пергамского сатанинского алтаря. Не знаю, слышал, нет такого? Да, да, безусловно, конечно. Вот все-таки какую роль играет он здесь и идет ли речь о мавзолее да. на Красной площади? Ну, значит, что касается пергамы и престола сатаны. Я помню, когда у нас была поездка экскурсионная со студентами нашего и знаем, мы как раз приехали в Пергам. Первое, что я хотел найти, как раз узнать, где это, что это, что могло удостоиться чести, в кавычках, да, вот такого титула, такого наименования. И когда мы побывали на месте, что мы увидели? Ну, в принципе, как и в любом другом городе, в том числе и в городах книги Откровения, перечисленных Пергам, это высокая концентрация различных храмов, угу. посвященных Зевсу, Артемиде, Дионису и так далее. У Пергама есть еще одна отличительная особенность. Это Асклепион. Это древняя лечебница. Значит, если спуститься вниз, 
с горы, сам город Акрополь на горе, а если спуститься вниз, там Асклепион. Это госпиталь. Фактически это госпиталь, очень популярный в древнем мире, в первом веке. Лечебницы, упоминания об этом госпитале Асклепионе мы находим в различных литературных источниках того периода. И Асклепион – это, соответственно, Асклепий, бог, изображаемый в виде мужчины, посоха и змеи. Очень популярный сегодня у нас, кстати, в современной медицине вот этот образ. Медицинский жезл – это как медицинский раз жезл Медицинский жезл – это жезл совершенно верно. И человек, который, приходя в этот госпиталь, чтобы получить, как мы бы сегодня сказали, услугу по медицинскую услугу, он должен был пройти через храм. Соответственно, если ты приходишь в Асклепион, в эту лечебницу, ты должен совершать какие-то ритуальные действия. И поэтому в Пергаме то есть, был этот Асклепион. В Пергаме был значит, храм Зевс. Uh -huh. Самая популярная точка зрения, что престол сатаны – это как раз алтарь Зевса, алтарь Зевса. В Пергаме также был храм, посвященный культу императора. Один из самых первых храмов, посвященных культу императора на территории Малайсии, как раз возник в Пергаме. В Пергаме был культ, как я уже сказал, Дионисию. Да, это бог виноделия и всего, что с этим связано. И поэтому, вот, мне кажется, что каждое из этих мест, оно вполне себе самостоятельно могло бы претендовать на этот титул «Престол сатаны», угу. и э, точно мы ответить не можем. Мне кажется, что по совокупности всех этих э, объектов э, Пергам как раз и мог вполне удостоиться э, этого звания. Плюс к этому он еще был столицей, региона, в котором осуществлялось римское правосудие. То есть престол сатаны – это некий образ, да, который нам открывает идею, да, открывает путь к идее о том, что жители, значит, члены Пергамской церкви тут жили в том месте, где вот эти все оккультные, языческие практики были очень широко распространены. Очень широко. Поэтому здесь как раз, вот, мне кажется, о престоле сатаны, да. А что касается мавзолея, здесь все так прозаично. Действительно, алтарь Зевса, как я уже сказал, был удостоен этой чести. И интересно, что когда немецкие археологи они раскапывали пергам, сегодня в Берлине есть музей пергама, можно поехать посмотреть. Да, действительно, значит, и культурологи, и искусствоведы, и все интересующиеся отмечают параллели между алтарем Зевса. Кстати, я не знаю, насколько это достоверная информация, но Адольф Гитлер, по-моему, с него парады даже хотел. То ли хотел принимать, то Интересно. ли мечтал, то ли принимал, вот не буду врать. И кто-то говорит, да, что похоже, вот, в принципе, на мавзолей. Но на мавзолей на самом деле не похоже. На мавзолей похоже только ступеньки. На самом деле это более величественное строение алтарь Зевса было, нежели мавзолей. Ну, это так уж попутно. И у нас времени осталось не очень общем, много, я боюсь, что мы не успеем так подробно поговорить обо всех моментах, интересных, безусловно, которые есть в семи посланиях церквям, но вот вопрос, который действительно не столько задают, сколько насущен для многих христиан в огромном количестве христианской литературы, литературы стих Откровения 3.20, 
из послания к Лигийским церквям воспринимается как призыв к покаянию, да, к некому обращению в христианство. Насколько это оправдано? Все стою двери и стучу. Да. Да? Если мне не изменяет память, все стою двери и стучу. Сейчас, Саша, если можно, у нас есть вопрос, давай мы услышим, может быть, мы успеем на него ответить. Добрый день, вы в прямом эфире. Алло. Да, сейчас. Очень плохо слышно. Приветствую вас любовью Господа. Большое спасибо, дорогие служители, этого Слова Божьего, которое вы несете, тем более откровение, потому что действительно там надо разъяснять. Вот я хочу просто сказать, когда вы говорили о первой любви, когда вот, ты оставил первую любовь, так это первая любовь относится к Богу, только к Богу, потому что когда мы идем к Богу, то испытываем такую сильную любовь к Богу, и ну, в процессе хождения за Богом через разные искушения, а также суету жизненную и так далее, вот, любовь это может угошаться. Поэтому, чтобы это сохранилось, надо, надо только, значит, слово Божье, молитва и труд Божий. Спасибо хочу сказать. Христос воскрес, воистину воскрес. воскрес. Спасибо воскрес. хочу сказать спасибо Иисусу большое. за то, что Он всем вынес на кресте за Голгофский подвиг Его. Тебе, Спаситель Божий, стоит тебе слава и хваление, величие, честь и поклонение во вечи вечные. Аминь. Спасибо Богу. Так хорошо, когда ты любишь Бога, и когда находишься в любви, тогда через тебя может Господь трудиться и передавать людям это путь спасения. И когда Дух Святой действует через нас, тогда и люди спасаются. Благодарю Господа за ваши дорогие сердца, за все Радио Мария, за всех, кто несет Слово Божие и трудится для Бога. Слава, хвала, благодарение Богу, что Он так вот располагает сердца за работу Марии, Радио Марии, и за ваши дорогие сердца, дорогие служители. Спасибо вам большое. Благословит вас Господь. И еще больше и больше благословений и много святой любви. А Богу слава, Богу Отцу Иисусу Христу и Духу Святому. Аминь. Большое Любовью, сестра спасибо. Валентина. Спасибо а... большое. Я буквально небольшое такое уточнение. Действительно, вы все правильно сказали. Мысль, которую я хотел донести, она заключается в следующем, что значит, если мы говорим о том, что мы любим Бога, то и ближнего мы любим. Да, то, то есть наоборот, и... если мы не любим ближнего, мы не можем да, любить да, Бога. Да, 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 я именно вот эту мысль хотел подчеркнуть, поэтому спасибо. А, и возвращаясь к откровению 3.20, стою около двери и стучу. Все стою у двери и стучу. Безусловно, это один из самых любимых текстов, когда кто-то, осуществляя, как сегодня у нас уже принято говорить, миссионерскую деятельность, да, ну или просто делясь благой вестью, да, мы будем таким языком общаться, говорит, что да, Христос стоит возле двери твоего сердца. Но интересно, что в данном конкретном случае этот образ используется по отношению к церкви. Почему? Все просто. Если мы возьмем семь посланий и сравним их риторическую структуру, то мы увидим, что в каждом послании есть четкое приветствие и четкое заключение. Еще есть много других общих черт, но вот начало и конец. И окончание у всех каждому посланию оно одинаковое. Да, есть предупреждение, есть обетование побеждающему. И в данном случае к обетованию побеждающему кладикийской церкви оно как раз следует после этого текста. Да, поэтому здесь вполне однозначно, что данный образ Христа, который стоит за дверьми, речь идет о церкви. 
И здесь опять же эклезиологическое такое богословие наше заключается в следующем, что существует опасность для церкви вдруг обнаружить себя в том состоянии, когда в ней нет Бога. Когда Христос, он стоит за дверьми, ну, образно выражаясь, храма. Когда Или они вот разбогатели они... настолько, что они Бог уже не нужен. Они вот, могли существовать и без Христа нормально. То есть у них были все ресурсы, все, что им нужно, и в итоге Христос говорит, я нахожусь за дверьми и стучу, открой мне дверь, вот, войду к тебе и буду вечерять с тобой. То есть Господь призывает к покаянию не неверующих, а верующих. Верующих, безусловно. И как бы даже если вы верите в то, что необходимо призывать к покаянию людей верующих, все-таки этот стих, наверное, не лучший. Способ Красивый образ, я думаю, что вы человек, который использует его, не совершит такого преступления по отношению там, к тексту. Это очень яркий, хороший образ, но здесь вот важно как раз именно сконцентрироваться на идее, что церковь может остаться без Христа. Нельзя об этом забывать. А, ну, у нас сегодня такие печальные темы были. Ну, в принципе, наверное, все семь посланий довольно печальные. Не слишком утешительная, да. прямо скажем. Она утешительная, но она очень напряженная. Она ставит нас перед реальностью неудобные вопросы и богословие с точки зрения вот, эклезиологии, да, с точки зрения мученичества и других вопросов. Но, с другой стороны, утешение не в том, что у нас есть, утешение в том, что нам Господь что даст. Ждем, да, то есть оно такое впереди, эсхатологическое. К сожалению, наша передача сегодня ну, совсем подошла к концу. Жаль, что вопросов было так мало. Я уверен, что у вас их гораздо больше. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на адрес Радио Мария. Присылайте их на наш адрес раша собака apologetica.ru в раздел вопросы-ответы нашего сайта apologetica.ru. Мы постараемся в будущих передачах по мере возможности обязательно эти вопросы, в частности по поводу книги Откровения, осветить. И в следующий раз я надеюсь, что мы поговорим на замечательную тему о 4-5 главе книги Откровения. Это сцена в тронном зале, сидящая на престоле, огнец закланный. То есть, в общем, такая совершенно пасхальная тема. Поэтому, Абсолютно. пожалуйста, Пишите, задавайте вопросы, слушайте сами. Я надеюсь, что вы будете благословлены тем, что услышите. Вот. На этом большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Спасибо большое за приглашение, за участие. Спасибо радиослушателям, что были с нами. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача «Час апологетики». 